0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Amen. Vi är mitt inne i en förkunnelseserie i vår församling där vi talar utifrån apostlagärningarna. Och Idag har vi kommit fram till det elfte kapitlet och det ska bli en stor glädje att få dela Guds ord med er. Välkomna ni som sitter med och ser det här via tv också. Följ gärna med era biblar. Kapitel 11 och vers 1 och vi läser det här ens namn. Vi kan väl stå upp vi som är här i kyrkan så får vi sitta sen så vaknar vi till lite grann. Apostlarna och bröderna i hela Juden fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna att angripa honom. Det sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Jag befann mig i staden Joppe. Och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes det ner från himlen och kom till mig. När jag noga såg efter fick jag se jordens fyrfota djur. Både vilda och tama och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, stig upp Petrus, slakta och ät. Jag svarade, nej nej herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan drogs allt sammans upp till himlen. Och se, just då stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Cesarea. Anden sa det till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. Halleluja, det tycker jag är underbart. Utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett engen stå i hans hus och säga Skicka bud till Joppe och hämta hit den Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst. Och du och hela din familj. Och när jag började tala föll den heliga ande på dem alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att jag skulle hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene. Och när de kom till Antiochia. Började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde till församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad det var väl härligt. Han blev glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den heliga ande och tro. Och en stor skada människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först kallades började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram och genom anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde det också och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Amen. Så ber jag om den där kraften som vi kallar för smörjelse, som inte vi kan ta oss själva, men som jag är fullständigt beroende av om jag ska kunna säga någonting om dig. Jag ber dig, Herre Jesus, om glädjen och livet som förmedlas in i hjärtan från dig, Herre. Och jag ber om att jag ska få vara en kanal den här stunden, ren och genomskinlig, så att din härlighet kan dysa igenom. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här är en mycket intressant kapitel. Kristian har predikat från kapitel 10 om Cornelius som den första hedningen som blir frälst. Alltså den första icke-juden. När Petrus nu kommer tillbaka till församlingen så, så kan man ju tänka att han skulle få bli mottagen med stor glädje och halleluja. Men det blir han inte. Utan det står att de omskurna började att hårt angripa honom. Och då kan man ju undra, vad var det för något speciellt? Alla var ju omskurna. Det var ju bara judar som enligt Moselag var omskurna på den åttonde dagen som fanns med i församlingen. Men det var en, ett gäng eller en gruppering som hade sin identitet i detta med omskärelsen. De flesta andra i församlingen de hade fått en ny identitet att de var frälsta genom Jesus och hade dött och döpt till honom. Men det fanns några som levde kvar i sin gamla identitet. Därmed inte sagt att den som är jude och blir, en, blir frälst, han blir kvar i sin judendom och ser Kristus som, som konung över sin judendom och som kröning. Men det är viktigt att man lämnar det som kan vara i vägen. Och här är det inte bara judar vi talar om, utan det där finns överallt. Är det någon här inne som har varit med någon gång när du har upplevt Gud starkt och så finns det några som ifrågasätter det du har varit med om? Ja, det finns flera stycken här inne. Därför att det är den mänskliga svagheten. Och då hade man ju kunnat tänka sig att moderna apostlar de hade tagit i tur med hårdhandsken och sagt att här är det jag som har auktoriteten. Det är jag som hör ifrån Gud. Ni ska bara lyda och underordna er nu. I Jesu namn och i mitt namn höll jag på att säga. Men Petrus han har en ödmjuk attityd därför att han hade ju bara, bara kapitlet innan varit med när han ser den här synen av linneduken och djuren som kom ner och han får budskapet slakta och ät gör inte skillnad mellan människor så säger han ju själv med det kan jag inte göra för jag, jag har aldrig ätit något orent tre gånger var Gud tvungen att ta ner den här linneduken så han skulle förstå så han var ju samma båt den gamla naturen Alltså en del av oss alla Vill ha någonting annat än Jesus Att bygga vår identitet omkring Det ligger så djupt Men i Kristus Jesus Så försvinner allt det andra Och det blir ett nytt liv tillsammans med honom och Petrus kommer inte och domderar utan han vet att det här är så viktigt nu att det får bli ett budskap som slår rot i hela församlingen och då kommer han med den nytestamentliga vad ska jag säga, varianten av ledarskap, han kommer underifrån. Läser du i första Timoteusbrevet tredje kapitel så kommer du att se att beskrivningen av en nytestamentlig ledare är att han är vänlig och behärskad. Och det var precis det Paul Petrus var. Inte kompromissande, inte på något sätt att han var utslätande. Han stod upp för sanningen. Och det här är en värdering som vi vill ha i vår församling i vår tid. Vi vill inte strida utan vi vill stå fast för Guds ord sanning. Men i ödmjukhet göra precis samma sak som Petrus gjorde. Förklara steg för steg för vad som hade hänt. För det här var så viktigt. Det låg på Guds hjärta. Denna uppenbarelse att inte bara judarna utan hedningarna också. För alla som inte var judar av, av folkstam så att säga skulle få uppleva livet i Gud. Det är därför vi sitter här idag. Därför att Petrus han gick varligt fram. Och nu har vi ett par punkter här som vi ska titta på. Och jag skulle vilja kalla dem riktlinjer för en ny uppenbarelse. Och Petrus tar upp de här riktlinjerna så att vi kan känna igen dem. Så att de här grupperingen av de omskurna skulle förstå att det var Guds väg. Och det här är någonting vi har nytta av alla gånger som vi ser den, något nytt komma inom kristenheten. Eller någon ny uppenbarelse. Något som vi inte känner igen. Så finns det vissa riktlinjer linjer som Herren vill ge oss så att vi kan känna igen vad som är Guds vilja och navigera i det som är hans väg. Och då vill jag bara säga i egentlig mening så finns det inga nya uppenbarelser du kanske du går i taket. Finns det inget nytt? Det är inte allt nytt i Kristus. Jo, men när den här boken kom så fullbordades uppenbarelsen. Det finns ingen högre uppenbarelse än den här boken. Den här boken den handlar om min frälsare. Den uppenbarar hans väg. Och när vi får det vi kallar för nya uppenbarelser så är det den heliga ande som ger liv åt någon uppenbarelse som redan finns i skriften. Så var det när baptismen kom på 1800-talet. Då läste man i skriften och såg att omvändelse och tro på Gud åtföljs av att man döps till Kristus. Och man började praktisera detta, döpte till Kristus. Och då kom som ett brev på posten, väckelse och förföljelse. De kom som hand i hand jag på att säga. De gick som, jag ska inte säga som ett mycket omaka par skulle man kalla det för. Väckelse och omvändelse. Väckelse och omvändelse på ena sidan och andra sidan för Det var ingen ny uppenbarelse. Det var en gammal uppenbarelse som hade legat i träda. Och Jag ber att gamla härliga uppenbarelser i den här boken ska få komma till nytt liv i vår tid- i Daniels boken så står det om att inför tidens avslutning så ska kunskapen öka. Det kommer uppenbarelser som är i den här boken, inte utöver. Så det första jag vill säga, en ny uppenbarelse måste vila på den här boken. Om jag har en dröm eller en uppenbarelse så kan inte jag predika om den och säga att så här går det till för att det här har jag drömt. Den måste underställas i Guds ord. Och det gör Petrus också. Han säger i den sextonde versen. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Han kom ihåg att koppla det som han hade upplevt till vad Herren Jesus själv hade sagt. Nya testamentet var inte skrivet här. Men det här blev kanon sen. Då vi kan lita helt på det som står. För det är renat sju gånger i degen står det. Så den här boken kan vi lita helt på. Det första. Det måste vila på Guds ord. Hör du någon uppenbarelse som säger att Jesus måste bli född på nytt till exempel. Så vet du direkt, det stämmer inte med Guds ord. Jesus är Gud av Gud, han behöver ingen pånytt födelse. Han är min frälsare. Och så kan du se, det stämmer inte med Guds ord. Jag har bara som ett exempel. Nummer två, ett tilltal från den heliga ande. När Gud uppenbarar någonting som har legat i träda, någonting som ligger på hans hjärta, så är det anden som talar. När Petrus hade haft sin uppenbarelse så talar anden till honom och säger Gå med dessa män utan att tveka. Har du folkbibeln så står det längst ner utan att skilja i fotnötterna, och det är, en, det är en annan översättning på samma uttryck. Gå med dem utan att göra åtskillnad mellan människor. För jag älskar ju alla människor lika mycket. Men det är andens tilltal som gör att vi förstår om det är Guds väg eller inte. Och det tilltalet det, det har att göra med, med hjärtats tilltal. Och i den här tiden när, när tilltalet kom att du ska gå med hedningarna så verkar den heliga ande samtidigt flera mil därifrån uppe i Antioquia så att män som kommer från Kyrene i Nordafrika i nuvarande Libyen och från Cypern också får samma längtan och samma impulser från den heliga ande. Att ni ska gå till de som inte är judar och bekunna evangelium. Och det sker där uppe i Antioquia strax efter. Den heliga anden när han talar så gör han det till flera personer samtidigt. För att det är inte bara en person som ska få leva i någon upplevelse av en uppenbarelse utan det är för hela kristi upp när någonting nytt kommer. Så vi ska få ta emot det allihopa. Jag blir aldrig skasad i det här. käre Jesus hur kan ni sitta still när vi, hör, när vi hör sånt här underbart ord? Det är en gåta men det är Gud som ger oss vilan. Det är underbart. Så, så står det vidare här. Ett tilltal från en helig andning. Och där har vi också timing I rätt tid talar en helig ande. I rätt tid föddes Jesus född av kvinna för att utföra sin frälsargärning. I rätt tid får Petrus sin uppenbarelse för precis när han har fått den så knackar det på dörren och det är dags att omsätta och gå ut med hedningarna på en gång. Halleluja! Och så går han. Tre. Ett budskap om frälsning. Gud uppenbarar, ger inte en uppenbarelse som inte har med Jesus som frälsare och där Jesus blir trodd, älskad och upphöjd över allting annat. Sedd som Gud som den han är, vår frälsare Jesus Kristus. Så får du uppenbarelser och får du saker som du hör om, som där Jesus inte blir, blir trodd och älskad, då är det inte den heliga ande. Det här är min käpphäst. Ni som har hört mig predika, ni vet att jag återkommer till detta ständigt. Där den heliga där, där är Jesus också. Där lyser han fram. Hans härlighet och hans kraft. Och Det var ju precis samma mönster som Petrus förklarar här. Ser vi också i Antioquia-församlingen. Det står ju att herrens hand var med dem när de var runt där och talade med grekerna och med hedningarna i denna smältdegel som Antioquia var. En av de största städerna på den här tiden. Med en mångkulturell samhälle. Perfekt timing för den heliga ande att falla där och att människorna började tala de frälsta började tala med andra för det var ju från alla jorden stammar och folk där. Vad är det för någonting? Jo, ett budskap till om frälsning och nu är det intressant, vi ska bara ta det kort här när Petrus förklarar detta att det var ett budskap om frälsning så, så sker det i fjortonde versen då står det, han ska han rekapitulerar ju här om vad ängen hade sagt till Cornelius i den fjortonde versen. Han ska tala till dig och genom det orden skall du bli frälst, du och hela din familj. Det finns inte med i det tionde kapitlet, men Petrus han, han var ju med om den upplevelsen och du lägger han till det här verkligen för att visa att det är ordet som frälsar och det måste finnas med. När vi, ser, när vi ser en ny uppenbarelse. Sen har vi den sextonde versen. Det är nummer fem. Ny uppenbarelse konfirmeras med andra bibelord- det finns en helhet i hela Guds ord. När vi gör en bedömning, när Gud kommer med någonting nytt så ser vi att det stämmer. Och den här uppenbarelsen som kom att hedningarna nu ska få uppleva livet i Kristus. Det ser vi när Paulus gör sin utläggning. Han som var med, vi kommer till dig alldeles strax som fick vara med i Antiochia och predika. när han skriver sina brev kallas han för hedna aposteln i Romarbrevet och Galaterbrevet. Så ger han det gång, på gång Utryck för detta att hedningarna har del i samma hopp som judarna. Det är ett folk och allting är nedrivet av hinder utan det finns bara en väg ut tillsammans med Jesus. Skrift förklarar skrift. Och där är det viktigt att se för oss i vår tid att det Bibeln talar mycket om, det ska vi predika mycket om. Det Bibeln talar lite om, det ska vi predika lite om. Skulle vi, skulle vi jobba med det här fullt ut, då skulle vi tala mycket om pengar, helvetet och Jesu andra tillkommelse. För det står det mycket om i skriften. Men mest av allt står det om frälsningen. Halleluja. Det är det, mest, det viktigaste en församling kan tala om, det är frälsningen i Kristus Jesus. Ny uppenbarelse konfirmeras med andra bibelord. Och där har du återigen det som vi ser i den sextonde versen. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den heliga ande och eld. Och här finns det en viktig bit som jag faktiskt hoppade över. Den helige ande ger sanktion. Medan Petrus talade... Ordet, så föll den heliga ande över dem och de blev frälsta medan han fortfarande talade. Är inte det härligt? När I Cornelius så blev de frälsta allihopa medan han talade. Den heliga ande gav sitt bifall. När vi lever i den helige ande så finns det ett bifall som gör att vi börjar verka. Är inte det fantastiskt? Och, och det sker även i Antiochia. Vi ser det här att det står i vers 21 att Herrens hand var med den och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Det var alltså en, en omvändelse som ägde rum därför att anden sanktionerade sitt budskap som uppenbarades från himlen som människor kom till tro. Jag tycker det här är, det här är fantastiskt. I Antioquia sker alltså precis samma sak. Att hedningarna började att få höra evangelium blev frälsta och ryktet gick även där ner till Jerusalem. Och vad gör man i Jerusalem? Jo, man hade ju redan varit med. Den heliga ande hade börjat påverka till och med de här som var de omskurna, som var lite elitjuda kristna. De hade ju också börjat lova Gud och sagt, att tänk att frälsningen också kommit till hedningarna. Församlingen var ju beredd på det som skedde uppe i Antioquia. Så när de hör budskapet så blir det ju bara en bekräftelse på det som redan har ägt rum. Nämligen att vi har sett det här. Cornelius har blivit frälst och nu fortsätter anden. Och då var det ju inte läge liksom att börja bli kritiska utan det var ju bara att sända upp Barnabas. Barnabas tröstens son som hette Josef och var från Cypern eh, från, från början. Det var ju väldigt lägligt för Antioquia låg nära hamnstaden Seleucia med båtförbindelse till till Cypern och det var flera som kom ifrån Cypern som också gav evangelium till, till hedningarna så det var ju väldigt logiskt att skicka upp Barnabas dit som var en av, en av de, de i ledarskapet i Jerusalem som hade högt anseende det var en man som han om någon skulle kunna hålla fast vid sina egna ritualer och sin egen teologi och sin egen lagiskhet för han var levit står det i kapitel 4 och vers 35 någonstans där men han hade när man ägde allting gemensamt och Guds ande verkade så starkt i den första församlingen så står det Barnabas att han sålde sin åker och lade ner alltihop inför lärjungarna inför apostlarna, han gav sitt liv han gav bort sin egen identitet och sa att jag vill bara tjäna min Gud, och de bytte namn på honom från Josef till Barnabas som betyder just tröst och förmaning och uppmuntran, och han blev en sån underbar broder i församlingen, han tog hand om Paulus i kapitel 9 när han var nyfrälst och kom ner till, till Jerusalem och de andra vågade inte ta i honom för tänk om han ska slå ihjäl oss, han har ju varit mot oss hela tiden men då kommer Barnabas där och gjuter olja på vågen, men det här är min kompis, han har vittnat om Jesus i Damaskus, han ska vara med här i gemenskapen för jag gillar ju honom han var en sån människa Barnabas honom sänder de upp och när han ser vad Gud gör, när hedna världen börjar få i detta nav Antiochia börjar få budskapet ut, så står det inte om honom att Ja, det var nog härligt det här, tänkte Barnabas. Men eh, vår församling i Jerusalem är ju den första. Så vi är ju lite mer andliga. Det är nog bäst att vi tar auktoriteten här nu. i, Amen. Och så ska vi starta upp här. Så att vi måste få lite cred för det här också. Nej, när han såg vad Herrens nåd hade verkat blev han glad. Halleluja. För han hade redan lagt ner. Han hade sålt sin åker. Och bildligt talat så ger det här ett profetiskt budskap till Kristi församling idag den som har sålt sin åker det som är min identitet det som är mitt uppehälle den som inte har någonting kvar utan bara billigt talat kanske också bokstavligt har fått ge bort allt, har bara Jesus kvar han gläds i Jesus. Han har inget partisinne. Åh, oh, vad jag längtar efter att partisinnet ska försvinna en gång för alla. Kyrkopolitik. politik. Hur många vill ha kyrkopolitik här inne? Räcker inte upp han när vi struntar i den frågan, förresten. Vi vill inte ha det. Vi vill ha den heliga andes frihet. När anden manar och anden kommer så blir det liv i den heliga ande. Och det är Barnabas-själarna som har lagt ner sitt liv som kommer. Och han kunde både uppmuntra och trösta. Och han såg allt som hade gjort. Vad gör han då mitt i väckelsen? Det stod att folk blev frälsta. Det var härliga tider och han såg vad Guds nåd hade verkat. Och detta begrepp Guds nåd det har att göra också med nådegåvor och frukt av den heliga ande. Det var ju fantastiskt. Vad gör han då? Ja, då åker han därifrån. För han älskade Paulus som han hade presenterat för församlingen. Det är en paulus som hade blivit ivägskickad från Jerusalem när grekisktalande judar ville döda honom. De skickade hem honom till Tarsus. Det, det här är starkt. Jag kan bara säga att Antioquia ligger i nu södra Turkiet vid östra Medelhavet. Och fem, timmars, nej fem dagars vandring bort på norra sidan av Medelhavet ligger Tarsus. Man kunde åka båt också tolv timmar. Där går nu Barnabas, lämnar alltihop för han har en broder som han har fått vara med och föra till herren. Han hade inte sin identitet. att Nu är jag här i den nya församlingen. Nu är det kraft och styrka här, så nu ska jag ha barnabas i Antiochia. Ministry. Nej, utan han har av sitt hjärta att följa anden och att se att jag behöver hjälp här. Vi behöver en Paulus som kan få predika som en försvarare som har fått gå med Gud i sin ensamhet. Jag måste ha honom hit. Jag älskar ju honom. Så han går dit. Och ordet som beskriver hans vandring dit är att han, att han letade ihärdigt ända tills han fick tag på honom och när han får tag på honom så tar han honom med till Antiochia. och i ett år så undervisar de en fantastisk församling där uppe fattar jag skulle ha varit med i den bibelskolan tänk att höra Barnabas och Paulus predika ett helt år jag hade ju, och kärga. jag hade väl dött efter två dagar av lycka och då hade jag varit hemma för övrigt så är hela den här församlingen hemma nu och det är underbart för dem men det, det här är så starkt att Barnabas var en god man, uppfylld av den heliga ande och tro- det var det som gjorde att han blev en god man. Inte att han var levit, inte att han hade haft en åker, inte att han hade sett väckelse, utan det var detta att han hade blivit tömd på allt sitt eget och fått uppleva den heliga ande. Det gjorde honom till en god man. Det gör dig till en god man och en god kvinna i församlingen. Att den heliga ande fyller med Jesus, då blir vi goda. För vi är inte det oss själva, men i honom så är vi goda. Det här är så fantastiskt. Mot avslutningen nu så ska vi se här då när Paulus kommer dit och undervisar Så ser vi vad som finns i en nytestamentlig församling Vi har budskapet om omvändelse Stark evangelisation till olika grupper Både till greker och till judar Och till alla möjliga och omöjliga människor och i vår tid så handlar det Om de som vi inte vanligtvis kanske tänker på Det är romerna, det är muslimerna det är transpersonerna. Det är HBTQ-personerna. Det är de här som, som vi ibland i vårt frikyrkliga förakt tenderar att bli precis som de här som vi läste om i början, som Petrus fick undervisa. De här omskurna. Men är med Jesus som kärlek till alla människor. Om du som sitter och tittar på det här i tv nu är en sån som känner att du är utanför så vill jag och Kristi vägna be om förlåtelse för en kristi kropp som har haft förakt. Sanningen är en sak, men föraktet för människor. I kristi församling så ska alla få vara med som har fått uppleva livet, förlåtelse, försoning. Och jag vill inbjuda dig som ser just nu till att uppleva Herren i den vägen. Ett starkt, en stark betoning på evangelisation. En stark betoning på undervisning, de har det på ett helt år. Och i detta så kommer också den profetiska tjänsten in i församlingen. Den profetiska tjänsten i form av Agabus som kommer upp och påminner dem. Och jag sa innan att förföljelse och väckelse går hand i hand. När, när Stefanus har gjort sina under och tecken och när han dör i kapitel 8 så blir det direkt en förföljelse direkt efter det vi läser här i kapitel 11 så utbryter ny förföljelse i kapitel 12 det går hand i hand och där har vi profettjänsten som kommer och varnar Agabus han kommer två gånger här kommer han och varnar för en hungersnö det blir problem längre fram men då var församlingen redo och det är möjligt att han la händerna på dem det vet jag inte, så att de fick del av profetgåvan, att den fanns där att han bad för dem, för det står i trettonde kapitlet att dessa var lärare och profeter i Antioquia och då är Barnabas med och Saulus med, och då profettjänsten fungerar, men det fanns en agabus som kom, och jag ber att vi ska få, jag borde säga, agabusar i, i Sverige idag som kommer och vågar säga de där profetiska tilltalen det är han som tar bältet av Paulus i kapitel 21 och säger, den som äger det här bältet kommer att dö i Jerusalem. Och de försöker hindra honom. Men det ger ett mot till Paulus, en bekräftelse att jag ska gå martyrdöden. I en tid där profetiska budskap alltmer blir sockersöta och bara handlar om lycka och välgång så behöver vi en Agabusmörjelse som kommer in i församlingen där vi får se också allvaret. Och blir det tider av svårigheter så kommer väckelsen gå där samtidigt. Och du har jag fått frågan: Sänd dig Gud för följelse. Och då ska jag säga Gud använder förföljelse. Han använder det till sina syften. För genom förföljelsen så spreds ju judarna ut och väckelsen kommer som ett brev på posten. Och Paulus säger, vis av sin egen erfarenhet i Titusbrevet att så ska var och en som vill leva gudaktigt i Kristus Jesus lida förföljelse. Det är ingen roligt budskap, men jag måste föra fram det som en Agabus förkunnelse idag. Det kommer att komma svåra tider, men i de tiderna så blir det en kraft i den heliga ande. Han är med oss vardag. Han har räknat håret på våra huvuden. Han kommer aldrig att låta oss gå under. Utan han bär oss igenom alltihop. Och den profettjänsten som Agabus kom med. Den ledde sen också till att man avskilde i kapitel 13. Paulus och Barnabas till att gå ut och predika evangelium. Och missionsresorna längre fram. Så man blev inte skrämda. Utan vad gjorde man? man samlade ihop det man hade och så visste man ju att i Jerusalem som man var så svårt lidande av förföljelser så gör vi en insamling det fanns en evangelistådra en förkunnarådra där man förkunnade Guds ord man hade profettjänsten och dessutom så hade man en barmhärtighetstjänst som gick ut det är vår församling ska leva på det sättet idag att vara både den som predikar evangelium, hjälper de svaga den som är en av som också kan säga obekväma sanningar för när den här världen ropar ut massor med oguraktigheter så säger vi att Guds ord säger för det är den högsta uppenbarelsen i Jesu Kristi namn ja, jag blir så lycklig när jag tänker på detta Gud i sin timing gjorde att evangelium spreds vidare ut och när vi läser vidare nu i hela postlagärningarna så ser vi hur det nådde över hela världen genom förföljelse och svårigheter min älskade vän är du en sån som har varit lite bortskickad, har varit i Tarsus, precis som Paulus, så be att den här förkundelsen ska få vara som en Barnabas som kommer till dig nu. En Barnabas som kommer att ivrigt säga kom tillbaka, kom igen, vi vill att du ska vara med. Och jag ber att vi ska få en Barnabas kraft och en Agabus kraft. Nej, Jesu kraft naturligtvis. Men en Agabus tjänst och en Barnabas tjänst i församlingen. Där det profetiska och barmhärtigheten går hand i hand. I den tid vi lever i. Amen. Fader, jag tackar dig för att du är med oss i den tid som nu är. Herre, vi lever i en tid som på ett plan är svår, men du har lovat att vara med. Tack för riktlinjer vi har fått i ditt ord. Tack för antiochia församlingen Tack, Herre, för Barnabas. Tack för Petrus, för Agabus. Tack för systrar och bröder som har gått före. Men nu ber jag dig, Gud, om en smörjelse och en glädje att få följa dig i den här tiden- Herre jag ber för den som känner att man är utanför. Herre jag tackar dig att genom den här förkunnelsen idag så ber jag att det går rakt igenom rutan och hem till den som upplever ensamheten. Tack att du kallar tillbaka till värmen. Där någon syskon sa ett ord som, som blev förödande. Där någon som, du som blev sårad och upplevde smärtan av det och där bitterheten har slagit rot. Nu kommer, nu kommer Herren genom förkunnelsen och kommer hem till dig och för att dra dig tillbaka in i gemenskapen igen. Och det är likadant här i Kyrkan. Han kommer för att dra oss in i sin gemenskap så att du ska kunna få vara med och tjäna med det du har och leva med Herren tills han kommer. I Jesus Kristi namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på info snabbolag På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer Välkommen till oss!